0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. července. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte druhou část eseje francouzského jezuity Tonyho Anatrelli, nazvané Mladí lidé, kdo jsou a co hledají.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Turecko. Situaci vzniklou po včerejším pokusu o státní převrat v Turecku, při kterém bylo zabito několik stovek lidí, komentuje pro vatikánský rozhlas apoštolský vikář Monsignor Paolo Bicetti. Tento 68letý Ital sídlící v Iškenderunu, nedaleko hranic se Sýrií, v rozhovoru poukazuje na sílící konflikt mezi stoupenci lajcity státu, což je turecká armáda, a těmi, kdo usilují o islamizaci turecké společnosti.
0: Tam, kde žiji já, je díky bohu situace klidná. Přirozeně je zde velké napětí, ale panuje zde klid. Chápat skutečné dimenze tohoto střetu je obtížné také pro nás a proto je třeba posuzovat věci velmi opatrně. V poslední době jsme bohužel již několikrát byli svědky krvavých událostí, které vyjevily výskyt napětí v zemi. Třeba, že drtivá většina lidí je zajisté mírumilovná a žije poklidným životem, nelze popřít, že během této doby se praktikovala politika nenávisti a konfliktu, což evidentně nakonec vede k většímu výbuchu. Upřímně si myslím, že jedinou rozumnou věcí je nevyhrocovat tóny a snažit se obnovit minimum klidu, nezbytného pro porozumění důvodů také těch, kdo se vzbouřili. Spoura, ačkoliv dosud není znám její rozsah, je vždycky určitě znamením nějaké indispozice. Proto je třeba snažit se dopátrat jejich kořenů.
1: Jak a čím lze tedy nyní sloužit v této zemi?
0: Zajisté je vždycky zbraní dialogu, která jediná může zjednat civilizované soužití. Myslím tedy, že církev bude jednomyslná právě ve snaze mírnit tóny a snažit se chápat příčiny oné indispozice.
1: Zděluje z tureckého iškenderunu poštolský vikář Anatolie Monsignor Paolo Biceti.
0: Konec zpráv. lidé, kdo jsou a co hledají. Esej francouzského jezuity Otce Tonyho Anatrelli. Dnes jsme svědky skutečně paradoxního jevu, který zasahuje do téměř všech kulturních oblastí. Na jedné straně se usiluje o co nejrychlejší samostatnost dětí, už od jeslí amaterské školky. Na druhé straně potkáváme adolescenty a především postadolescenty, kteří jsou jen stěží schopni psychické separace. Třeba, že podle svých vlastních slov by se jí rádi zhostili. Hledají proto psychologickou, sociální a duchovní oporu, aby se zbavili tohoto handicapu.
1: Současná výchova vyrábí jedince, kteří příliš lpí na věcech a lidech. Jsou to tedy závislé bytosti, ačkoliv oni sami to popírají. Jejich touhy a očekávání byly v dětství natolik podněcovány na úkor vnější skutečnosti a objektivních požadavků, až nakonec věří, že vším je možné manipulovat výlučně v závislosti na vlastních subjektivních zájmech. Na počátku adolescentní fáze, kdy jim chybí dostatečné zdroje a systém vnitřní opory, pak tíhnou k tomu, že vyvíjejí závislostní vazby v párových nebo skupinových vztazích. Jestliže razím termín baby páry, činím tak proto, abych poukázal na jejich afektivní ekonomii, která nikoli po každé rozlišuje infantilní sexualitu od sexuality zaměřené na objekt. Mladí lidé přecházejí od příchylnosti k rodičům k citové příchylnosti, přičem zůstávají v témže citovém režimu.
0: Oprávněná starost o kvalitu vztahu k dítěti vedla k tomu, že se výchova příliš zaměřila na citový blahobyt, a to někdy na újmu okolní skutečnosti a jejího poznání, kulturních kodexů a mravních hodnot, tedy aniž by mladým lidem napomohla k vnitřnímu utváření. V důsledku toho mladí lidé mají náklonnost k narcistické expanzi, spíše než k pravému osobnostnímu rozvoji, čímž se jistě vyvíjejí tvárné a sympatické osobnosti, které jsou však mnohdy povrchní, ne přímo insignifikantní, nemající smysl pro hranice a realitu. Mohou působit drze kvůli přílišně důvěrnému chování, které vzniká tím, že si pletou osobní a sociální kód zapomínají na smysly pro hierarchii, autoritu, posvátno, či neberou v úvahu sociální konvence a pravidla slušné mluvy. Někteří z nich si nikdy neosvojili pravidla sociálního soužití, od pravidel silničního provozu až po rodinné zvyklosti a společenské rituály.
1: Dospělí, kteří se vynasnažili, aby jejich dětem nic nechybělo, přivedli mladé lidi k víře, že musí nutně uspokojit všechny své touhy, A zaměňovat je s potřebami. Avšak účelem přání není jejich budoucí realizace, nýbrž skutečnost, že jsou zdrojem inspirace. Tím, že mladí lidé nikdy nezakusili nedostatek, ze kterého se odvíjejí touhy, jsou nerozhodní a nejistí. Je pro ně namáhavé získat odstup od obvyklých referenčních objektů a odlišit se od nich, aby mohli prožívat svůj vlastní život. Růst znamená psychologicky se oddělit, opustit dětství a dospívání, ale pro mnohé je tato separace obtížná, protože oddělení psychického prostoru mezi rodiči a potomky je nezřetelné. Příznačné je v tomto smyslu svědectví 28-letého Lorána, ženatého otce jednoho dítěte.
0: Zarazují mne mezi dospělé, ale já se s tím nestotožňuji. A necítím se zapojený do světa dospělých. Těžko si tuto dimenzi osvojuji a prožívám sám v sobě rozpor. Vnitřně se cítím jako dítě nebo dospívající, který prožívá nesmírnou úzkost, ale navenek už jsem dospělý a v práci tak se mnou nakládají. Ve společnosti nám nic nepomáhá k tomu, abychom dospěli.
1: Je rovněž pravdou, že dětství a dospívání se idealizuje. Společnost tak vnucuje zdání, že na růstu a dospělé existenci není nic příjemného. Čímž je náročnější zbavit se dětských způsobů uspokojení a přejít k vyšší úrovni satisfakce.
0: Prodlužování života vede k předpokladu, že jedinec má dost času na to, aby přijal závazky své existence a připravil se na ně. Výrazněji než v minulosti, tak průměrná délka života vytváří objektivní podmínky k trvalému mládí. Přičemž mládím se míní období nerozhodnosti, chybějícího rozlišování mezi vlastní osobností, druhými a realitou, či sexuální nevyhraněnosti, anebo iluze, že většina možností zůstává stále otevřena. Toto vágní pojímání existence, vlastní dospívání, je velice napováženou u postadolescentů, kteří jsou ve svých motivacích natolik nejistí, že si nedůvěřují. Někteří mladí lidé trpí tímto stavem a obávají se určitého odosobnění ve vztazí s druhými. Mnozí odsouvají termíny, žijí v provizóriu a zároveň nevědí, zda budou moci pokračovat v tom, co v různých životních oblastech začali. Jiní zase prožívají mládí sebeúčelně a jako trvalý stav.
1: Dnešní mladí lidé skutečně procházejí procesem dozrávání, který vyžaduje delší čas a vyznačuje se neustálými odklady, tedy dočasným pozastavením lhůt a povinností vážících se k přechodu do dospělosti. Ti mladí lidé, kteří po dospělosti obzvláště netouží, své mládí neberou jako přípravu na vstup do dospělého života. Nýbrž jako časový úsek, který má hodnotu sám o sobě a v sobě. Zatímco v minulosti se mládí prožívalo v poměru k následujícímu životu a samostatné existenci a bylo tedy přípravnou etapou, za našich dní takto protrahované mládí vyvolává nerozhodnost v životních volbách. Někteří mladí lidé raději oddalují konečná rozhodnutí, čímž spoždují vstup do dospělého života a přijetí definitivních závazků. Jelikož si mládež neklade otázky o autonomii, necítí se zavázána k zásadním volbám. Na druhé straně zaznamenáváme silnou tendenci k experimentování v některých životních odvětvích. Mladí lidé tak ku příkladu opouštějí rodinu, aby se do ní vrátili v případě nezdaru či obtíží. Základní rozdíl v porovnání s předchozími generacemi, které podstupovaly přesně vymezené volby podle přesně daných priorit, spočívá ve sklonu prožívat současně různé aspekty života, které si někdy protiřečí, aniž by se stanovila hierarchie osobních potřeb a hodnot. Někteří mladí lidé jsou dnes velmi závislí na potřebě prožitků a zkušeností. Kvůli chybějícímu předávání hodnot a ponaučení se domnívají, že se o životě vlastně nic neví, že je nutné vše objevit a tak říkajíc vynalézt. Z tohoto důvodu mají často nejasnou identitu, která se přizpůsobuje množství souběžných podnětů, ať tiž jsou kontraproduktivní a nebo naopak plodné.
0: Jeden z největších paradoxů našich západních společností spočívá v tom, že nutíme děti k příliš rychlému růstu a současně je povzbuzujeme k tomu, aby zůstali adolescenty, jak nejdéle to bude možné. Děti jsou nuceny k adolescentním postojům ve věku, kdy ještě nemají psychické kompetence k tomu, aby se jich mohli zhostit. Tímto způsobem dospívají k předčasné zralosti, která nicméně není zdrojem pravé zralosti a vynechávají psychické úkoly vlastní dětství, což je může oslabit v jejich budoucí autonomii, jak dokazuje nárůst depresivních stavů u velkého množství mladých lidí.
1: Sami postadolescenti se stěžují na nedostatek vnitřních i sociálních opěrných bodů, zejména pak ti, kteří s čerstvým diplomem nastupují do firem, kde na nich ihned hned leží zodpovědnost. Také u některých mladých lidí mezi 26 a 35 lety se vyskytují existenciální deprese, protože nemají referenční vzory dospělosti, které by jim pomohly sladit vlastní existenci s realitou. Období mládí bylo odjakživa poznamenáno jistou nevyzrálostí, což není nic nového. Dříve však tuto nevyzrálost kompenzoval společnost, protože se stavěla na stranu dospělých, čímž podnicovala k růstu a dosažení životní reality. Dnes však společnost poskytuje mnohem menší oporu a nechává každého, aby si poradil sám. Zároveň však šíří přesvědčení, že lze ustrnout v prvních stádiích života, aniž by bylo nutné je zpracovat, anebo vnucuje povinnost příliš brzkého prožívání určitého počtu zkušeností. Musíme umět říci adolescentovi, který se chová jako raně dospělý, že na to ještě nemá věk, čímž jej umístíme do správné historické perspektivy evoluce a dozrávání. Pouze takto bude schopen získat temporální zralost.
0: Father, help your to byla druhá část eseje francouzského jezuity Tonio Anatrelli nazvané Mladí lidé, kdo jsou a co hledají. Pokračování uslyšíte příští týden.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus. Cause Jesus, he's love
0: He won't let you down